0: Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas.
1: Plus zwei Nationalmannschaftsspezial. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der gerade vor der Aufnahme gesagt hat, das geht raus an die Kinder vom Süderhof, Niklas Lewinson.
0: Wir sind die Kinder, Kinder, vom, Kinder Süderhof.
1: vom Süderhof. Ja, ich da bin nicht so tief
0: Mann. drin, ja. War Kika, oder? Ja, würde ich schon ja, sagen. Ja. Das ist, Aber das ich, ist mehr deine Welt. Das ist richtig. Ist ähm, nicht auch eine Welt auch die nächste Zeile sogar? Und das hier ist unsere Welt oder so. Also es kann durchaus sein. Ja. Also es war nicht meine Lieblingssendung. Ich, es ist mir einfach ich nur... Mal Moment, Süderhof Lyrics.
1: Ich bin auch neu. Es ist von 91 bis 97 produziert worden. 52 Folgen. Aber
0: also ich habe es hier schon mal... Wir leben, wie es uns gefällt. Wir lieben Tiere und lieben den Süderhof. Ja, das ist unsere Welt. <lacht> die ja. haben doch auf dem Süderhof, haben die doch hier äh, im großen Stil für Tönnies produziert, oder? Ich glaube, ja. Also
1: ja. Äh, der Süderhof musste ja, glaube ich, nach dem Lasagne-Skandal zumachen ja. damals, ne? als es hieß, oh Pferdefleisch. Ich glaube danach, also wenn man guckt, es wurde keine einzige Süderhof-Folge produziert nach dem äh, Fleischskandal von vor 15 Jahren. Ne? Rip Süderhof. Es ist wohl so, es ist wohl so. Wir wollen da... Äh, Alter, also ist das Kind von Mick, ist es von Mickey Krause? Wir sind die Kinder vom Süderhof. Das wird mir gerade vorgeschlagen hier. Naja, der hat bestimmt irgendwie so eine anzügliche ja, Mallorca-Version genau. daraus gemacht. Ja. Wir sind die Biertrinker vom ja, Süderhof. Bier. Und, äh, ja ja, <lacht> auf jeden Fall. Um, wir, was geht ab? Wie war dein Wochenende?
0: Ähm, ja, Calma, Calma. Ähm, mein Wochenende war gar nicht so spektakulär. Ich muss sagen, für mich ist quasi äh, die Länderspielpause ist der Urlaub des kleinen Mannes. Mhm. Das kann ich ganz offen so und sagen. Erzeugen. Also das ähm, es, wir sind, Also ich fühle mich so, ich bin das Gegenteil vom gemeinen Fußballfan, der stöhnt über Länderspiele. Ja, ja, bei uns ist es was Positives. Und bei uns ist es mittlerweile was Positives, Safe. einfach weil es halt ein bisschen weniger ähm, Fußballspieler am Wochenende ja. bedeutet und das kann schon mal ganz angenehm sein. Ja,
1: ich habe auch am Samstag, die erste Halbzeit muss ich mir im Nachhinein anschauen, ich habe erst die zweite gesehen. und ähm,
0: Vorher warst du noch geschlafen. Ja, vorher, vorher ich, kann ja. ich
1: geschlafen bis 22 Uhr <lacht> und... Äh, aber mir geht ganz genauso. Ich hatte dann auch, äh, mir hat gestern jemand geschrieben, der telefonieren wollte, am liebsten gestern schon ich hab gesagt, nee, ich versuche hier fußballfreies Wochenende zu machen, gerade. Ja. Lass uns lieber am heutigen Montag sprechen. Fußball,
0: nein, nein. Aber ich war am Donnerstag, ähm, waren wir unterwegs in einer, in einer Gruppenkonstellation vier Leute insgesamt, also inklusive mir. Mhm. Und ähm, ich hatte mir vorgenommen, an dem beim, beim Abendessen heftig dafür zu lobbyieren, dass wir noch um 22 Uhr ins Kino gehen. Uh, ja, okay. Und ähm, ich wusste, was auf mich zukommt in der Lobbyarbeit. Denn der mhm. äh, Film heißt Speak No Evil. Ja. Also ist was, sagt nichts Böses, also ist ein lustiger Film. Äh, ja, ja, okay, könnt auch, nee, nee, könnte auch nee, könnte alles sein. Ist, es ist, 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 ist Horrorfilm, ja, ja. denke ich. Es ist Horrorfilm ja. und äh, ich wusste, dass äh, vor allem eine der, der anderen beteiligten Personen dann eine starke Aversion gegen hat, da das dann oft äh, noch nachhaltig. Was also ich sag mal
1: so, es wäre für mich, wenn ich jetzt in der Gruppe nichts nichtsahnend unterwegs wäre und dann sagt jemand, lass 22 Uhr Horrorfilm gucken gehen, da das wäre mein Ticket sofort nach Hause auf jeden Fall.
0: Ja, aber dies war alles Ticket sofort nach Hause. Ja. Das ist wirklich also... <lacht> nee, das
1: stimmt nicht, Doch. aber Kino auf jeden Fall, ja. Ja, gut, ja. Also, also Kino um 22 Uhr, wenn man einen anderen Plan hat, ist für mich... Nein, nein, wir ja, also, hatten einen
0: vornehmen. wir gehen essen. ja. Danach gehen wir in eine Bar ja. und dann gucken wir mal. Okay, also Kino
1: war schon von Anfang an als Nose-Option also der angebracht.
0: Ursprungsplan, so muss man eigentlich ja. sagen, der Ursprungsplan war eigentlich Kino, aber der Film, den wir eigentlich gucken wollten, lief donnerstags nicht. Mhm. Und ähm, das Gute ist, das Kino, das ich vorgeschlagen hatte, war 100 Meter von der Bar entfernt. Das ist gut. Und ist ein Kino, das keine Werbung vor Filmen zeigt. Das heißt, Auch der gut. Film geht sofort los. Ja. Das ist Spaß, also unheimlich viel Zeit. Ja. Und jedenfalls habe ich dann Lobbyarbeit gemacht, habe gesagt, ja, ist eher so, ich habe den Trailer gar nicht gesehen gehabt, aber ich wusste, ich wollte den Film sehen, ähm, ja, ist eher so Psycho und Thriller und sowas, habe so ein bisschen dafür lobbyiert und die Leute letztendlich überzeugt bekommen, dann sind wir ins Kino rein und das ist so ein ganz kleines Programmkino und yeah. haben uns die Tickets gekauft, haben uns hingesetzt, das ist da so, du sitzt dann so im Foyer und die rufen dich auf <lacht> und bringen dich zum Saal, wenn der Film okay, gezeigt werden okay, soll, okay. also du wirst aufgerufen und dann wirst yeah. du zum Saal geführt und dann konnten wir über überhören, wie der Typ, der an der Kasse gearbeitet hat, mit einem nächsten Kunden gesprochen hat, der ihn zu diesem Film befragt hat, was es so für ein Film ja. ist und sowas. Und ein Wort, das ganz klar und deutlich zu uns rübergedrungen ist an den Tisch. Äh, jetzt, ich sag das Wort jetzt: Kindesverstümmelung.
1: Oh, <lacht> oh. oh, Gott! Ich wäre, ich wäre wirklich, ich wäre auf meinen Händen wäre ich rausgelaufen aus diesem, aus diesem Kino alter. Und ich war den ganzen Film lang
0: Secondhand nervös. Wann die Kindesverstümmelung. Ja, und wie schlimm es wird, ja. weil ich echt Angst hatte, dass es halt wirklich ein Film ist, der vielleicht die Person, die mit dabei ist, nachhaltig irgendwie äh, ja. traumatisiert oder irgendwie mit in die Träume verfolgt. Mhm. Also ich kann sagen, es war schlimm. Ja. Aber nicht so schlimm wie befürchtet. Also der ja. Film hat, hatte zwei wirklich schlimme Szenen. Aber das ist ja sagen. auch dann
1: wirklich, das ist ja auch wirklich Geschmackssache, für wie schlimm man das dann wahrnimmt,
0: oder? Ja, aber ich hatte die Person danach gefragt am nächsten Tag, sie meinte, sie hat nicht davon geträumt. Okay, gut, wichtig. Also damit ist alles äh, abgegolten.
1: Das ist gut, das ist gut. Ähm, und. Am Samstag hast du ja im Stream das Deutschlandspiel begleitet ja. und genau darauf wollen wir glaube ich auch hinaus an diesem Montagmorgen, da wollen wir anfangen. Deutschland schlägt unter Jörn Nagelsmann bei dessen Debüt als Nationaltrainer die Vereinigten Staaten nach Rückstand mit 3 zu 1 und macht dabei vor allem in Halbzeit 2 ein sehr, sehr ansehnliches Spiel.
0: Dreimal konnte man im weiten Rund, wo auch äh, immer das war in den USA, das ähm, war in Hartford, Connecticut. Genau da ja. konnte man äh, den Ausruf hören. Touchdown Germany. Ja, richtig. Ja. Äh, es gab schon eine Szene, die war sehr, sehr lustig.
1: Ich hatte wirklich Angst, dass Pulisic wieder das We Call It Soccer oder It's called Soccer Shirt drunter trägt, aber also, hat er
0: nicht. Ich fand nur lustig, ich eine Szene, wo es so klar und deutlich Abseits war. Ähm, und, und der Stadion. amerikanische Spieler schießt dann trotzdem den Ball ins Tor ja. und das Stadion hat mir ein bisschen zu laut gejubelt ja. es <lacht> das das wirkte nicht ganz regelfest ja, man man äh, man
1: lernt noch man lernt noch bei dem großen Tag wir haben
0: vor dem Spiel schon gesagt, ich fand insgesamt der Amerikaner letzten Endes ein bisschen enttäuschend ja. aber die Mannschaft an sich wenn du die durchgehst, also ich habe die ganze Startelf bestand Fall. aus Spielern aus Top 5 liegen ja. also wenn man das vergleicht so mit der US-Mannschaft gegen die Deutschland so Anfang der 2000er gespielt ja. hat, die sind dann schon mittlerweile, würde ich sagen, relativ weit gekommen. Oh, 100 Prozent, würd ich, würde ich auch sagen. Also ich meine, es ist ja jetzt auch schon seit ein, zwei Jahren so, aber wenn
1: du, äh, ja, wenn du da die Aufstellung durchgehst, du sagst es, das ist von vorne bis hinten, Große Qualität dort im Kader und sie machen die deutsche Mannschaft ja auch in der ersten Halbzeit wirklich ordentlich äh, Probleme. Was heißt ordentlich Probleme? Aber sie spielen sehr ordentlich mit in Halbzeit 1 und gehen ja durch Christian Pulisic,
0: wenn auch durch
1: einen Sonntagsschuss äh, in Führung nach 27 Minuten.
0: Das tun sie, aber ich finde, dieser Sonntagsschuss hat dann trotzdem auch Probleme offengelegt, die gerade in der ersten Halbzeit relativ präsent gewesen sind, meiner Meinung nach. Also die deutsche Mannschaft hat ja unter Nagelsmann auch versucht, also haben sie auch durch das ganze Spiel gemacht, in der zweiten Halbzeit wurde es auch besser, sehr aktiv gegen den Ball zu verteidigen ja. und vor allem nach Ballverlust ins Gegenpressing zu kommen. Und das hat in der ersten Halbzeit nicht immer ganz so gut funktioniert. Und sie sind dann das ein ums andere Mal in relativ gefährliche Gegenstürze der Amerikaner reingelaufen. Und ich finde, du hast dann schon gemerkt, dass ähm, die deutsche Mannschaft vor allem auf der rechten Defensivseite, ich nenne es mal athletische Defizite hatte, <lacht> Defizite hatte weil ja. du hast dann... Ähm, Hummels und Tar auf der Seite gehabt und Tar hat ja auch gegen Frankreich schon rechts außen verteidigt, aber hatte da halt mit Niklas Süle auch einen anderen Backup neben sich, der so ein bisschen mehr, ähm, ja, auch Tiefe verteidigen kann und da ein bisschen mehr Schutz bietet. Es
1: gab da so eine Situation, ich weiß gar nicht wann die war, wo Tar wirklich versucht, in höchster Geschwindigkeit hinterherzukommen und es sieht einfach aus, es ist, er ist outmatched einfach in der Situation. Und
0: also, man muss ja auch mal ehrlich sein, er hat gegen Frankreich sehr ordentlich gemacht, wir waren alle positiv überrascht, aber de facto. Bei Leverkusen spielt Ta, den zentralen Innenverteidiger, ja. und er ist da mit, äh, in der Regel mit Tabsoba und vor allem mit Kusunu eingebettet zwischen zwei ultra gute Athleten, ja. die Dynamik haben, die ähm, mit Tempo verteidigen können. Und das ist eine ganz andere Lage. Und ich finde auch, also Ta hat es gut gemacht und ich finde es richtig und folgerichtig, dass man ihm die Chancen gegeben hat, weil er einfach oh ja. bei Leverkusen eine super starke Saison spielt. Ohne, ich ja auch
1: ihn, bei, Ta, bei Ta ist ja auch so ein bisschen... Ta ist ja nicht an sich langsam, er ist halt nur in der Beschleunigung wirklich, so auf den ersten Metern sieht er wirklich immer sehr träge aus.
0: Ja, das tut er definitiv und ich finde, ohne das jetzt zu sehr an seiner Leistung festmachen zu wollen, wenn man da rechts, einen, wenn man diese Asymmetrie drin haben will, mit Gosens und Tal, in dem Fall war es ja, und rechts jemanden spielen lassen möchte, der vielleicht vom Kern Geschäft eher Innenverteidiger ist, würde ich zumindest versuchen, jemanden zu nehmen, der ein bisschen mehr Athletik hat, der vielleicht ein bisschen wohler sich daran fühlt, außen isoliert 1 gegen eins verteidigen zu können. Also Malik Chow, wer da zum Beispiel mal anschaut, ihn da mal ja. auszuprobieren, weil ich weiß nicht, ob du Tata damit einen Gefallen tust, ich möchte deswegen gar keine Kritik an ihm üben, Nö. sondern er ist da in eine Situation gebracht worden, immer wieder, quasi einer Position, die relativ undankbar für ihn gewesen ist.
1: Es ist für ihn ja auch... Wie du schon sagst, es ist nicht seine Position und das ist undankbar für ihn, aber es ist vielleicht seine beste Chance, in dieser Mannschaft eine Rolle zu spielen. Und das äh, wegen verstehe ich natürlich, wo der Gedanke herkommt. Auch Niklas Süle würde ich auf Sicht eher äh, eher da sehen, auch wenn ich glaube, dass er vielleicht eine Perspektive im Zentrum hat. Vielleicht aber auch nicht. Mal schauen. Mats Hummels hat das ja sehr, sehr ordentlich gemacht bei seinem Kammel. In Summe schon. War der
0: äh, Abwehrchef. Der war er definitiv. Ähm, alles gut? Ja, mein Telefon klingelt
1: nur gerade, aber wir... Äh, wir laufen weiter. Wir laufen weiter, okay. Ja, ich hoffe nur, dass jetzt gerade keine Aufnahmequalität, äh, ähm, weißt du, wir haben ja manchmal dieses Zucken, wenn das Telefon klingelt.
0: Also ich bin hier kam auf jeden Fall, hier kam auf Fall nichts Modus. an. Ähm, also Hummels hat gut gemacht, man hat auch bei ihm hier und da das Tempo gesehen, beim Tor was die Amerikaner machen. Du hast ja auch da den Moment, da wird ähm, Hummels so ein Tick zu weit rübergezogen für meinen Geschmack und dann spritzt zwischen Tar und in diese Lücke einfach durch und dann kommt keiner mehr richtig in die Show rein. Ja. Also ich finde, das hast du schon gemerkt und ich finde, Mats Hummels da reinzuholen, finde ich okay. Ich finde, es ist ein fairer Lohn für die Art und Weise, wie er bisher für Dortmund gespielt hat. Ich glaube, nur wenn du Hummels möchtest und wenn du Hummels möchtest und gleichzeitig so aktiv nach vorne verteidigen möchtest, wie die deutsche Mannschaft das phasenweise getan hat, dann musst du ihn wirklich einbetten zwischen zwei sehr, sehr gute Athleten und da würde ich vielleicht versuchen, mal auf der rechten Seite was anderes auszuprobieren.
1: Ja, das äh, kann man sich auch absolut vorstellen und vor dieser Viererkette, damit wir es damit einmal alles abgegolten haben, die Viererkette war Robin Gosens, Antonio Rüdiger, Mats Hummels, Jonathan Thar. Du hast gerade schon angesprochen, dass natürlich die Ausgaben, äh, Aufgabenbereiche der beiden Außenverteidiger Thar und Gosens unterschiedlicher nicht sein könnten, ähm, Gosens, der deutlich höher schiebt und im Spielaufbau und im letzten Drittel eingebunden ist, immer wieder als Anspielstation, immer wieder auch deutlich zentraler auftaucht als äh, Jonathan Tah. Und ähm, Leo Sané, der auf seiner Seite statt dann die Breite hält für, ähm, für die deutsche Nationalmannschaft. Sané mit so einem seltsamen Spiel, weil ein paar auffällige Situationen, also im e Test vom Hingucken manchmal sehr ordentlich aber wenig Durchschlagskraft in diesem Spiel.
0: Also das statistische Endprodukt war nicht gut, aber ich glaube trotzdem, dass er enorm wichtig war für die deutsche Mannschaft ja. und alleine ähm, die Aktion vom 1 war optisch 1 :1. auffällig, auf jeden Fall. Definitiv, alleine die Aktion vom 1 zu 1, das Dribbling, das nach innen gezogene, das Zusammenspiel mit Ilka Genuan, Er ist ja massiv daran beteiligt, dass dieser Ausgleichstreffer letztendlich fällt und das macht er eben auf dieselbe Art und Weise. Also dieses Unwiderstehliche von außen nach innen ziehen, wie ja. er es auch gegen Freiburg schon gemacht hat, nur von der anderen Seite, das kam auch da wieder zum Tragen. Deswegen, er hatte seine unglücklicheren Momente vom Output her. Aber ich finde trotzdem, dass er ein integraler und wichtiger Bestandteil der in dem Spiel ja hinten raus vor allem echt ordentlich funktionierenden Offensive gewesen ist. Wir gehen, ich habe es ja äh, gerade schon mal angerissen, die Viererkette haben wir jetzt schon
1: beschrieben. Auf der doppel 6 starten Eker Gündogan und Pascal Groß. Können wir gleich nochmal drüber reden. Und davor dann von links nach le rechts Sané, Jamal Musiala, Florian Wirz. Und vorne drin Niklas Da damit es einfach abgegolten ist für alle, die das Spiel nicht gesehen haben. Ja. Samstag 21 Uhr, die Einschlagquoten waren ja auch gar nicht so berühmt, wie man es, glaube ich, erhofft hat bei der ARD, aber ich, äh, bei, bei Dings. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Guck ja, mal. Also
0: für die Mission nationale Begeisterung ist es auf jeden Fall nicht zuträglich, dass du erst Samstagabend um 21 Uhr spielst und dann Mittwoch auf Donnerstag nachts um 2 Also da hättest du dir ja. vielleicht bessere Anstoßzeiten.
1: 7,76 Millionen, das ist für den DFB in Ordnung, aber ähm, auch nicht verrückt viel, da hat man schon deutlich mehr erreicht.
0: Und hätte man auch erreichen können, vielleicht wenn man bedenkt, dass es ja eigentlich das erste Spiel war vom neuen Bundestrainer auf dem Rücken eines Spiels gegen Frankreich, das so ein bisschen Euphorie geweckt hat, da wäre ja schon durchaus ein bisschen Fantasie da gewesen für mehr ja. unterm Strich. Ähm, ansonsten finde ich, man hat man hat in meinen Augen gesehen äh, in bereits jetzt in Ansätzen, dass es eine Nagelsmal Mannschaft ja, ist oder man. wird. Das mhm. hat man in meinen Augen erkannt. Sie haben wir ja dann mit Dreierkette aufgebaut, äh, Gönouan und äh, Pascal Groß so als Doppelgestell davor, wenn man das so bezeichnen möchte. Und dann fand ich, was das der erste ganz klar ersichtliche Nagelsmann-Trademark in meinen Augen ist, die minimale Breite. So würde ich das nennen. Also ja. Nagelsmann Ja, war der
1: Einzige, der, der für Breite gesorgt hat. Der links immer viel draußen geblieben ist, aber ansonsten wird... Rechts, oder? Äh, rechts, ja. Ähm, aber wird auch Gosens, also die Spieler, die nominell auf den äußeren ja. Positionen sind, sehr zentral aufgebaut. Und das
0: ist ja ein, ähm, also es gibt ja auch diesen deutschen Leitsatz so breit wie nötig, so tief wie möglich, der glaube ich so ein bisschen auch aus ähm, RB-Schule angelehnt ist. Mhm. Ähm, und das hat man bei Nagelsmann schon auch gesehen, diese dieses Prinzip der minimalen Breite. Ähm, du hast vollkommen richtig gesagt, äh, wenn Sané rechts die Breite gehalten hat, wirklich an der Außenlinie war, war gleichzeitig Gosens nie auf der Außenlinie links, sondern immer im Halbraum. Ja. Und das ist, also, da steckt ja eine Idee dahinter, du hast eine der Spieler auf der dann in dem Fall sogenannten ballfernen Seite, also wo der Ball nicht ist, wenn es dann Gosen sei in dem Fall, hat eine bessere und schnellere Anbindung zum Spiel, wenn er zentraler steht und wenn man den Ball verlieren sollte, kommst du aus der zentralen Position besser ins Gegenpressing rein, weil die Wege einfach kürzer sind. Ähm, ja, und Nagelsmann mag das. Nagelsmann mag das, ähm, ja, ein gut besetztes Zentrum zu haben, kurze Wege zwischen den Spielern zu haben. Und diese Präferenz, die hast du auf jeden Fall schon gesehen. Gosens bereitet ja auch das eine Tor dann letztendlich aus einer also relativ zentralen Position aus dem Verhältnis für einen Außenverteidiger. Ja. Ähm, schöner One-Touch, by the way. Ähm, Gosens insgesamt mit einer sehr, sehr guten Leistung. Ja, einer seiner vielleicht besten im äh, Deutschland-Trikot ja. bisher. Zumindest wenn man die bei der
1: em bei ja, glaube ich, einer der besten Deutschen, die kommt man rausrechnen, glaube ich. Ja. Äh, aber ja, fand ich auch. Und, oh Gott, auch interessant übrigens, also natürlich Gündogan Groß zum ersten Mal, gemeinsam in der Startformation auf der Doppel-6, Pascal Groß, mir sehr gut gefallen, Eker Gündogan als Kapitän sowieso, aber auch Jamal Musiala und Florian Wirz starten das erste Mal gemeinsam für Deutschland. Und hat natürlich Verletzungsgründe und die Gründe, dass der, ähm, dass Hansi Flick mit Musiala ja auch manchmal ein bisschen hatte immer das Gefühl, vorsichtig war mit dem, wann er ihn reinwerfen will. Und die beiden zusammen ich sage es ja, seit Monaten, seit, seit einem Jahr sage ich, ich will einfach nur Wirtz, Musiala zusammen sehen. Und dann hat der DFB mich wieder. Viel mehr brauche ich gar nicht sehen. Und wir erleben das hier. Und auch wenn beide ähm, noch Raum nach oben haben, war das schon in Phasen äh, generell diese, diese Passsicherheit aus dem Zentrum. Gündogan, Groß, Musiala, Wirtz. Wieder die Bälle hin und her, Ping. Das war schon, war schon gut anzusehen.
0: Also die, das technische Level der ja. der der deutschen Mannschaft so eigentlich der gesamten Mannschaft aber vor allem so Mittelfeld aufwärts ist einfach enorm hoch ja. gewesen. Da ist eine enorm hohe Passqualität drinne, ähm, enorm hohe technische Qualität am Ball und das ist auch etwas, wo ich überzeugt von bin mit der Konstellation, wenn Sané seine Form hält, wenn du Musiala und Wirz hast, ja. Allein diese drei, das ist so die breit. werden immer, egal gegen wen es geht, ja. jeden Gegner bis zu einem gewissen Grad nerven und vor Aufgaben stellen, weil das sind einfach drei Jungs, die kannst du nicht dauerhaft stilllegen. Die sind so kreativ, die sind so intelligent, die sind so stark am Ball. Also Musiala hatte ja auch hier wieder diesen einen oder anderen Magnetmoment, ja. wo der Ball dann ja. irgendwie doch bei ihm bleibt. Das ist eine
1: Dribbling, wo der Ball wirklich zwei Meter weg ist zwischenzeitlich ja. und er
0: einfach ihn wiederbekommt und dann, ich glaube, durchsteckt. Und ich glaube auch, dass das dann irgendwie, der, das ist der Weg der Zukunft, aber es muss der Weg sein oh, ja. zur EM, weil das ist einfach ein... Level an Unberechenbarkeit und Nagelsmann, glaube ich, fördert ja auch so ein bisschen die Eigenkreativität dieser Spieler im letzten Drittel. Die dürfen sich ja recht frei bewegen. Du hast es öfters gehabt, dass zum Beispiel das Füllguck mal ganz außen aufgetaucht ist, richtig nach außen ausgewichen ist und dann dafür das Zentrum freigeräumt hat für eben diese Spieler, für Sané, für Musiala, für Wirtz. Und ähm, diese, ja, diese freie Entscheidungsfindung, die wird den Spielern, glaube ich, auch zugestanden. Das musst du auch tun, mhm. weil die sind einfach unheimlich kreativ und unheimlich intelligent.
1: Niklas Föhlkrug hast du gerade schon mal kurz angesprochen. Er hat in der ersten Halbzeit ein bisschen was liegen gelassen an Chancen und hat dann auf Twitter auch schon ordentlich Kritik bekommen. Für mich war Niklas Föhlkrug einer der elementarsten Spieler in diesem Spiel. Mir hat er richtig gut gefallen. Also ich habe ich hab das geschaut, er hat ja auch später dann noch getroffen, was natürlich dann auch ein großes Pflaster ist für alles, was vorher und passiert. Und vorbereitet. Und vorbereitet. Und ich habe mich richtig gefreut über diese Leistung von Föhlkrug, weil ich dachte, das war für mich das erste Mal, dass ich halt mit Sané Musiala Wirz ihn gesehen habe und gedacht habe, ja, das funktioniert, er kann mit diesen Jungs spielen, das geht.
0: Das geht auf jeden Fall und ähm, er ist einfach auch ein guter Kombinationsspieler, er. er lässt sich gut fallen, kommt entgegen, ähm, bietet eine Anspielstation, lässt, lässt klatschen oder findet auch mal selber jemanden, der, der tief geht, also ich finde Niklas Füllkrug nach wie vor fußballerisch tendenziell eher unterschätzt und äh, hat auf jeden Fall die Fähigkeiten, um mit diesen Jungs mitzuspielen, also das nächste Gefühl, da sind drei Edeltechniker und ein Holzklotz. Nee. Ähm, er macht das schon ganz ordentlich. Und ich war auch froh, dass er die die Chance bekommen hat. Weil hätte ja auch sein können, neuer Trainer und dann vielleicht Kai. steht dann doch wieder Kai Harvards vorne drin. Vor allem auch, weil
1: wir, wir haben keine einzige Flanke auf Füllkrück gesehen im ganzen Spiel. Ne? Er hat keine Flanke bekommen. Ja. Also keine ist zumindest bei ihm angekommen. Ja. Es gab ein, zwei Versuche. Aber ich will wirklich nur sagen, was ja diese Kopfballstärke ist ja durchaus auch eine der großen, großen Dinge von Digas Füllkrug und wenn vorher der Plan schon ganz klar ist, Flanken spielen eigentlich keine Rolle, ist ja eigentlich wieder eine, ein, ein Pendel, was so ein bisschen Richtung auch Havertz ausschlagen könnte. Ähm, deshalb für mich auch ein schöner Moment gewesen, Gut. dass Füllkrug da den Vorzug ja. bekommt und auch richtig, denn Füllkrug ist in der Nationalmannschaft besser in Form gewesen und im Club besser in Form.
0: Ja und ich finde, um eine gewisse Form von Kontinuität reinzukriegen, Sicherheit aufzubauen finde ich finde es sinnvoll sich früh festzulegen auf dem Stürmer Nummer 1. ich glaube dass und, ich das, ähm, ja ich hoffe dass es das passiert ja. ich finde auch wenn das Füllkrug und er ist ja auch gerade in Dortmund dabei sich in die Stadt zu spielen weil halle einfach nicht in Form kommt wenn Füllkrug Stammspieler beim BVB ist ähm, und parallel dazu nach wie vor zuverlässig für Deutschland trifft jetzt glaube ich acht Tore in zehn Spielen dann macht es absolut Sinn, ihn als Stürmer Nummer eins zu ja. sehen und auch entsprechend aufzubauen, weil das ja auch ihm gut tun wird in Sachen seines Selbstverständnisses, Selbstvertrauen. Und ich glaube, da profitiert die deutsche Mannschaft nur von, wenn man da eine relative Klarheit hat, was diese ja eigentlich auch chronisch Problemposition angeht. Was
1: mir aufgefallen ist und vielleicht ist es mir vorher bei Nagelsmann nicht aufgefallen oder jetzt erst so sehr, weil Leverkusen gerade so heiß ist, aber man hat durchaus Elemente vom Leverkusen-Spiel bei, Total. bei Deutschland gefunden. Ne? Total. Diese diagonalen äh, Bälle durch, durch die Kette, mit dem ersten Kontakt wieder ins Zentrum rein und da waren, da waren einige Sachen, wo ich gedacht habe, und äh, Hofmann hatte ja vor ein paar Wochen gesagt, ja, Leverkusen muss jetzt das Vorbild für den DFB sein ja. und Nagelsmann scheint es ähnlich zu sehen.
0: Also ich fand auch, ich habe auch teilweise, teilweise gedacht, das erinnert mich so ein bisschen an die Art und Weise, wie Leverkusen spielt. Jetzt muss man auch sagen, viele von den Dingen, oder nichts, was Leverkusen, Leverkusen macht, haben die erfunden. Ja. Das sind auch Dinge, die vorher existiert haben, die andere Mannschaften gemacht haben, aber das, was wir halt gerade eben sehr prominent von Leverkusen sehen, finde ich, ist auch da zutage gekommen. So vor allem dieses, ähm, also zu Englisch third man Principle. Ja. Das heißt, du willst von Spieler A nach äh, ähm, B kommen, aber der direkte Weg ist zu, also gehst du über C. Gab zum Beispiel so ein, eine Sequenz, da spielt, glaube ich, ist es Ist ist es Hummels? In, ähm, <lacht> vertikal auf einen entgegenkommenden Süle. Ähm, Quatsch, Füllkrug. Ähm, ja. Anderer Niklas. Ähm, auf Füllkrug. Der klatschen lässt auf Sané und der versucht dann, glaube ich, direkt tief zu kommen auf Harvard. Das heißt, da wird der Ball quasi über den Umweg Füllkrug an Sané gebracht und der Raum wird dann eben über den dritten Mann sozusagen überbrückt. Ähm, und ich finde auch, das hat man gesehen. Also alles in allem, glaube ich, kann man summieren, dass das ein... Test war, der gezeigt hat, auch die Risiken des Spielstils, weil ich ja. glaube, auch die USA waren ja nicht der beste Gegner, den in Deutschland auf dem Weg zur zur möglichen EM-Titel treffen würde oder könnte, dass man schon aufpassen muss mit der Art des ähm, Gegenpressings und wie viel Risiko, die du da selber zugestehst. Ähm, ich finde, in der zweiten Halbzeit ist die deutsche Mannschaft ein bisschen konservativer gewesen dann hier und da, hat sich tendenziell ein bisschen früher auch mal in die Ordnung fallen lassen und das wird auch ein Balanceakt werden, mhm. definitiv, aber alles in allem, glaube ich, ist das ein Staat, wo die meisten Leute sagen würden, da sind wir zufrieden mit, darauf kann man aufbauen?
1: Also, ich würde da sogar kaum, ich würde kaum ernstzunehmende Kritik akzeptieren an diesem Staat von Julian Nagelsmann und der Nationalmannschaft. Gemessen daran, was er, also, dass er gerade übernommen hat, dass diese, dass sein erstes Länderspiel ja auch mit der Reise in die USA Freundschaftsspiel mit Jungs, die alle, die alle schon viele Spiele gemacht haben, diese, diese Saison. Das, also, die Vorzeichen insgesamt sind ja nicht einfach gewesen für Julian Nagelsmann. Und gemessen daran fand ich das wirklich ja. eine sehr, sehr ordentliche Leistung. Ich sag mal, ab Minute 30, 35 ja. der Nationalmannschaft. Wo ich sagen würde, also, wenn wir da jetzt anfangen, großartig zu kritisieren und, äh, und da jetzt schon wieder das Haar in der Suppe suchen, dann, äh, also, Nee, es wäre jetzt ein bisschen
0: unangebracht. Genau, das ist einfach wir müssen, nicht der den, Ort, wir müssen die da jetzt die, Zeit.
1: die Möglichkeit geben. Am 18.10. geht es ja weiter gegen Mexiko um zwei Uhr nachts. Das werden keine sieben Millionen Leute gucken in Deutschland. Nee. Aber man darf sehr, sehr, sehr gespannt sein. Und ich fand es wirklich eine, ähm, ja, hat mir Mut gemacht. Und ich glaube, glaubst du, Pascal Groß, Eker Gündogan könnte, äh, könnte, die Zukunft sein im Zentrum? Ich habe
0: noch zwei Themen, die ich ansprechen ja. wollte, weil nur eins davon ist genau das. Ja. Weil es ist jetzt de facto, wenn man das Frankreich-Spiel mit reinnimmt, der zweite Sieg im zweiten Spiel nach Hansi Flick mhm. ohne Beteiligung ja. von Josor Kimmich. Ja, ich weiß. Und Kimmich Aufgrund seines Standings, dass er sich ja auch sportlich erarbeitet hat und auch aufgrund seines Verhältnisses zu dir Nagelsmann, muss ich, glaube ich, erstmal keine Sorgen machen. Pascal Groß hat ja auch dann nach dem Spiel sehr clever geantwortet, gesagt, er würde seine Rolle kennen, ähm, ja. ver vermieden da jetzt irgendwelche Ansprüche. Aber vielleicht Anspruch hat
1: er ja auch eine, eine klare Einordnung bekommen. Ja. Vielleicht hat Nagelsmann zu ihm ganz klar gesagt: Spiel Pascal, du bist die oh, erste Option hinter Josua, Der ist jetzt gerade angeschlagen, ist ja auch abgereist dann. Ja. Ähm, so, wenn er nicht vierte spielst du, aber wenn er vierte spielt, Joshua. Kann Aber ja ich finde, sein.
0: Pascal Groß hat ähm, eine bessere und größere Positionsdisziplin gezeigt, als wir sie von Kimmich oft gesehen haben. Ja. Und es hat zumindest Potenzial, zu einer Diskussion zu werden. Weil Nehmen wir es mal an, also wir wissen es ja nicht, aber nehmen wir mal an, Kimmich rotiert jetzt gegen Mexiko zurück in diese Mannschaft. Nee, Kimmich ist abgereist. Ist abgereist ja, Also schon.
1: Wenn ich mich alles täusche, ist Kimmich abgereist. Ich gucke mal, okay, guck mal live nach. Während dann, dann ist es ja gar kein Thema. Ja, Kimmich... Äh, Nagelsmann erklärt, Kimmich, Abreise
0: im TV. Ja, Aber man kann es ja auch ähm, anderweitig zu Ende spinnen. Nehmen wir an, die spielen jetzt auch in der Konstellation Gündogan Groß gegen Mexiko und machen es da wieder gut in dieser Konstellation. Und irgendwann kommt das Spiel, in dem Kimmich zurückkehrt und da passt es vielleicht nicht oder das Ergebnis geht in die Hose. Ja. Dann hast du halt schnell ja, eine halt Diskussion darüber. Da, ja. Also dann ist, also ich hab da sehe da schon Potenzial drin, dass es gefährlich werden könnte, weil wir sind alle uns einig darüber, über die Qualitäten, die Josua Kimmich hat. Ja. Aber er bringt eben auch gewisse Risiken mit sich und ähm, Pascal Groß hat das, wie ich finde, in Bezug auf die, auf die Absicherung und auf ein bisschen auf die Bremse gehen, was das eigene nach vorne mit, äh, mitgehen angeht. Gut gelöst und ich bin gespannt darauf, wie sich das noch weiterentwickelt in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Stell dir mal vor, wie ätzend das ist für Joshua Kimmich. Stell dir mal vor, du fliegst in die USA, du merkst auf dem Weg, oh, ich glaube, ich bin erkältet, Alter. Ja, ja, oh. Dann hängst du da irgendwie vier Tage der Nationalmannschaft rum, du merkst schon, ich weiß nicht spielen, da ich habe Fieber und sowas. Und dann fliegst du alleine zurück von Connecticut nach München ja. mit irgendwie 39 Fieber und denkst, jo, war eine gute Sache hier. Hab, aber hat Bock Spaß gemacht, da, die Danke Reise. dafür, ja. ja. <lacht> <lacht> Joshua Kimmich, ja, also ich bin, mein Bauchgefühl wäre auch relativ stark, dass wenn alles seinen gewohnten Gang geht, wenn alle fit sind, dann ist
0: Kimmich vor... Ja, an, vor, ihm, an vor ihm ist fast nicht vorbeizukommen. Ja, klar, also es müsste klar. schon eklatant in die Hose gehen. Ähm, Und ich glaube auch,
1: dass Unter Nagelsmann in diesem neuen Konstrukt DFB, das für Kimmich auch wirklich wie ein ja, ein heilendes... Äh, also das könnte schon gut sein für ihn, denke ich. Ja,
0: kann schon sein. Mal gucken. Also ich, ich bleibe da weiterhin skeptisch. Ich finde schon, dass das äh, deutsche Mittelfeldzentrum da... Also ich glaube ja auch einen Grund dafür, warum André nominiert worden ist. Ja. Dass es äh, ein schmaler Grad ist zu... Ab wann ist es einfach nicht robust genug, stabil genug und auch defensiv orientiert genug.
1: Aber man muss auch mal sagen, gerade bei Turnieren war Kimmich immer der, den man wenigsten vorbefasst machen konnte. Bei Turnieren war ja. er immer sehr ordentlich. Die Nationalmannschaft war halt scheiße seit Jahren. Aber ich, also zum Beispiel, wenn ich an die WM denke, ja. dann denke ich, dass Kimmich hinter vielleicht, keine Ahnung, Harvards oder sowas, wahrscheinlich der beste deutsche Spieler war in diesem Turnier. Aber was ist das Wert? Ist eine es, andere Frage. Es
0: gehört ja auch zu weit dazu. Das ist ja mal so ein bisschen der, der Stempel, den er ja auch selber schon angesprochen hat. Dieses Angst vor dem Prädikat Versager-Generation. Ja. Zu weit gehört ja auch dazu, wenn Joshua Kimmich ein paar Jahre älter ist und dann ist er ja auch im WM-Kader von 2014 dabei und wird vielleicht Weltmeister. Und dann reden wir Das Thema vergessen. Das ist einfach auch ja. ein bisschen eine Glücks- und eine Pace-Frage, in welcher ja, Zeit, in welchem Zeitspanne du gerade einfach aktiv Nationalspieler bist. Ja. Mein letztes Thema ist ähm, zu dem Spiel eigentlich. Ich fand es ein bisschen schade, dass es nur zehn Minuten christführig waren. Ja. Ähm, ich gehe davon aus, dass er gegen Mexiko ein paar mehr kriegen wird. Würde ich auch denken. Aber ich finde, er hat es in den zehn Minuten, was man in dem Zeitfenster anbieten kann, schon echt gezeigt. Und ich muss sagen, ich gehe so ein bisschen das mit, was Thomas Müller auch gesagt hat. Die Verwunderung darüber, dass ein Spieler, der so eins gegen eins stark ist, der so eine Dynamik hat, der so eine Bedrohung darstellen kann auf dem Flügel, ähm... Dass der erst verhältnismäßig so spät jetzt gerade dermaßen ähm, durchbricht und irgendwie auch dann auf einer größeren Bühne stattfindet.
1: Ja, aber man muss ja trotzdem auch dazu sagen, dass der Führer der letzten Jahre ja keinen starken Case für sich gemacht hat.
0: Das nee, hat also ne? er war der Spieler mit der vielleicht schlechtesten Entscheidungsfindung in der gesamten Bundesliga. So,
1: und ich glaube eben, dass das auch so ein Spieler... Also ich glaube erstmal, dass Chris Führer, das ist mit 25 Jahren ja auch absolut ihm zuzugestehen, dass er einfach einen Sprung gemacht hat ja. in dem äh, in dieser Sommerpause dass ihm der neue Trainer gut tut und ich glaube eben auch, das ist einer der Spieler und das äh, ist ja auch vollkommen in Ordnung, gibt viele Spieler, die so sind, die eben in einem funktionierenden System ähm, ganz andere Leistungen plötzlich abrufen können und ganz anders aufgehen können mit dem Selbstvertrauen und dem Vertrauen der Mannschaft, als eben in einer Mannschaft, die tendenziell Probleme hat und äh, großen Druck hat und das kann ja absolut sein, ähm, denn wie gesagt, die letzten Jahre war keine große Werbung für für Führich, aber ich freue mich wirklich sehr, dass er jetzt dabei ist, dass er sein Debüt bekommen hat, ähm, denn das sind so die Geschichten, die einfach auch ein bisschen Spaß machen daran, dass wenn solche Jungs da reinkommen. Ja. Selbe geht natürlich für Kevin Behrens.
0: So. So, wir machen äh, Deutschland zu ja. und äh, gehen weiter. Nee, <lacht> wir gehen weiter zu Deutschland 2. <lacht> 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 ähm... Wir wollen nämlich noch kurz über Österreich reden. Yes. Ähm, denn der österreichische Fußball ist ja einer, der bei uns hier traditionell eher stiefmütterlich behandelt wird. Mm. Ähm, obwohl es der, der der kleine Nachbar ist. Und wenn wir es
1: behandeln, dann eigentlich auch immer falsch. Weil aus zu deutscher Sicht der Kritikpunkt kommt eigentlich immer, wenn wir über Österreich reden. Ja? Ja, ja, immer, immer, immer. Also wenn ich in... In Fracalcio oder wo auch immer das Thema Österreich angesprochen wird, dann ist es immer eine arrogante Piefgesicht so ein bisschen. <lacht> ähm, aber was muss ich akzeptieren, denn am Ende des Tages bin ich eben aus österreichischer Sicht auch genau das, ne? Ja, das, ist das soll ich machen.
0: Aber wir wollen drüber reden, weil Österreich hat zwar am Wochenende, die spielen glaube ich heute Abend ähm, yes. in der Qualifikation. Hat gegen Belgien verloren. Genau, 3 zu 2 gegen Tedeskus, Belgien verloren. Aber die einheitliche Meinung so nach dem Spiel war, die haben es aber gut gemacht. Und das war eigentlich ein gutes Spiel von Österreich. Und generell so ein bisschen das Gefühl von Ralf Rangnick äh, hat äh, Österreich wach, wach geküsst fußballerisch. Und diese... Mannschaft, von der man ja schon länger sagt, dass sie tendenziell eigentlich aus einem genügend guten Spielern besteht, um ein bisschen was machen ja. zu können, dass sie vielleicht jetzt an den Punkt kommen, wo sie genau das tun. Und Österreich
1: da ist gegen Belgien wirklich gut. Ich habe äh, nur eine Zusammenfassung gesehen, aber hier ein paar Statistiken für euch. Knapp 60% Prozent Ballbesitz, 17 zu 8 Schüsse, 5 zu 5 aufs Tor, ähm, 6 zu 3 Ecken und äh, insgesamt liest sich eine Statistik ab von einer Mannschaft, die da zumindest gut mitgespielt hat und ein bisschen unglücklich verloren hat. Und das ja auch mit einer kompletten neuen Sturmbesetzung, äh, wie heißt er, Zakaria, mhm. mit seinem Debüt vorne drin. Und das ist ein interessanter Spieler, aber man muss ja auch sagen, dass bei Österreich eben gerade in der im Sturmzentrum
0: gerade also, relativ dünne, dünne Personallage ist, wegen vieler Verletzungen. Alaba, Posch, Gregoritsch, Anautovic, alle Spieler, die verletzt gewesen sind. Das also, ist noch nicht wieder
1: für, für lange Minuten
0: bereit. Genau, da haben einige Leute einfach gefehlt und gemessen daran haben sie es gut gemacht. Ich habe tatsächlich ähm, das Spiel nicht am Freitagabend geschaut, aber dann halt ein paar Sachen drüber gelesen, wo Leute gesagt haben, es war schon echt gut, was Österreich gemacht mhm. hat. Und dann gesagt, okay, what is the fuss about? Und dann habe es mir dann nochmal angeschaut tatsächlich. Ähm, und zuallererst, <lacht> du siehst so krass einfach, dass das eine rb Ball ist. Das ist. ist wirklich absurd, das ist so also, wahnsinnig. Also alleine, man muss auch sagen, in der Startelf von den Feldspielern ausgehend, <lacht> ja. sind dort fünf Spieler auf dem Platz, die entweder aktuell für Salzburg oder Leipzig spielen oder gespielt haben. Ja. Also das ist wirklich ähm, viel, viel RB einfach auch drinnen. Ne? <lacht> ja. Ich glaube sogar fünf, die aktuell das spielen. Ja, kann durchaus ähm. sein. Und also Leimer ist es definitiv. Daher kommen Sabitz Sabitzer noch rein. Der hat eb Vergangenheit. Dann hast du ähm, also Seiwald mit auf dem Platz. Also einige Leute auf jeden Weber Fall. Wöber hat RB vergangen. RB hat, hat vergangen. Hat. Ich glaube, hat RB vergangen. Grilic, ähm, oder? Schlager hat sie. Schlager hat sie auf jeden Fall. Der, der, die extremste noch. rb vergangenheit aller Zeiten. Ähm, ja, also ich, ich glaube, es, es sind es, einige. Genau, ich glaube, es waren tatsächlich fünf, die gespielt spielen oder gespielt haben ja. bei Salzburg oder Leipzig. Und da hast du eben Ralf Rangnick an der Seitenlinie und du siehst zum Beispiel auch. Der Marco Rose, sehr, sehr häufig hast du es gesehen, dass Leipzig im 4-2-4 presst mit vier vorderen Anläufern. Genau das hast du jetzt auch gesehen, was die Österreicher immer wieder gemacht haben. Ähm, hier gegen Belgien mit Ball ähm, eine Dreierkette gebildet, in die sehr oft Florian Grillich reingefallen ist. Schlager war der einzige Verbindungsspieler vor der Abwehr und dann haben sie vier davor gehabt und dann einen Doppelsturm und ähm, haben das eigentlich ganz gut gemacht, wie ich finde, weil wenn man die erste Halbzeit sich anschaut, ähm, Schlager ist immer wieder an den Ball gekommen, gefunden worden und hatte dann enorm viel Platz und Zeit zum Aufdrehen gehabt, weil die ähm, Belgier vorne mit zwei angelaufen sind, in der zweiten Halbzeit haben sie umgestellt, dann sind es drei gewesen, Luke Bakio, Doku und Lukaku, dann wurde es ein bisschen schwieriger, aber dann hat auch Österreich reagiert, angefangen häufiger mit vier Leuten aufzubauen, immer darauf geachtet, vernünftig eine Überzahl bilden zu können in der ersten, in der ersten Aufbaulinie, aber du siehst einfach, was ich sagen wollte, du siehst komplett, oh ja. dass es RB-Schule ist, dass Ralf-Frank nicht der Trainer ist, das siehst du an allen Ecken und Enden dieser Mannschaft. Und
1: äh, Xaver Schlager ist übrigens eh unter Rangnick für Österreich in richtig guter Form. Ralf Rangnick hat ähm, bis jetzt in Österreich 1,6 Punkte im Schnitt geholt in 15 Spielen, hatte aber auch ein verhältnismäßig- schweres Auftaktprogramm, also äh, sie haben gegen Dänemark verloren, sie haben ja gegen Frankreich auch einmal unentschieden gespielt, dann verloren, nochmal gegen Dänemark verloren, gegen Kroatien, den äh, immer noch ja, Vize-Weltmeister 2018 verloren, jetzt gerade gegen Belgien. Haben auch einmal gewonnen, Kroatien. Haben auch Kroatien einmal besiegt, wie gesagt, haben unentschieden gegen äh, das war das, erste, war das erste Spiel von ja, ihnen. 3-0 äh, ja. Kroatien besiegt. Haben auch gegen Belgien schon unentschieden gespielt, haben gegen Frankreich unentschieden gespielt, äh, haben ge Italien 2-0 geschlagen, sprich durchaus gegen Gegner performt, die gegen die Österreich eigentlich der Außenseiter ist. Und ich habe einen Artikel, Artikel gelesen, der in die Richtung gegen wie Ralf Rangnick den österreichischen Fußball geküsst hat. Und da ging es weniger um sportlicher, als eher um so ein bisschen die Einstellung im Kopf und um dieses Interview nach dem 1-1 gegen Frankreich. Ich weiß nicht, ob du das auch nochmal gelesen hast. Es ging so ein bisschen viral. Nee. Er wurde, also sie führen lange gegen Frankreich. Ja. Und kassieren spätestens 1, 1 Und danach wird er von einem Reporter gefragt, na, 1-1 gegen den äh, amtierenden, was sind die gerade? Vizeweltmeister, Vize Vize ja. äh, ist doch super. Und Rangnick ist einmal kurz ausgezuckt, wie man in Österreich sagt. Er sagt: Was soll das heißen? Immerhin 1-1, Alter. Und das wurde so ein bisschen gelesen in Österreich als, aha, guck mal an, hier hat plötzlich jemand Ambitionen mit dieser Nation. Hört Zimmerern man auf, Wirtschaft. euch klein zu machen, Genau. Bisschen, ja. Und wir sind ja eigentlich eh in dem Lager schon seit Jahren, dass Österreich einen Kader hat, der besser ist als das, was sie bringen bei Turnieren. Also ich zumindest, habe das seit Jahren. Wenn sie
0: bei Turnieren dabei sind. Ja. Genau das. Also das finde ich auch. Also ich finde, Österreich hat definitiv einen... Also wenn wir überlegen, was die Schweiz in vergangenen Turnieren teilweise auf ja. die Beine gestellt hat. K.O.-Phasen, Viertelfinals. Kroatien ist ein Land, das ähm, keiner ist normalerweise. Ja, Österreich. also das... Und dann schaue ich auch aufs Spielermaterial von Österreich und denke mir, da müsste eigentlich auch mehr mit drinne sein als das, was aktuell passiert. Was man sagen muss... Ähm, ich glaube, Ralf-Hanik hat da im Kopf viel bewirkt, sicherlich. Ähm, aber es ist schon eine Bande von P Pressing Merchants. Ah ja, gut. Also weil die haben auch gegen jetzt bei, ich hab 54% Ballbesitz gegen Belgien, oder wie hast du gesagt, teilweise 60%? Ja, ich glaube knapp 60 ähm, 50 oder so. Haben sie eine Passquote laut Fotbomb zumindest gespielt von 79%. Mhm. Und das siehst du halt schon einfach auch, dass viele dieser Jungs, die auf dem Platz stehen, ähm, also sei es ein Xaver Schlager in der zentralen Position, ähm, Konrad Leimer, dass die schon auch teilweise ihre Stärken vor allem daran haben, äh, wenn sie nicht den Ball haben, ja. also gegen den Ball. Ah ja, gut, das ist natürlich. Ähm, pick your poison, ja, ne? Das also, ist das Gift,
1: was du, was du schlucken musst, wenn du. Äh, und es ist ja die richtige Entscheidung von von Rangnick, voll auf RB zu setzen, glaube ich. Also es ist das einzige. Was es Sinn ist macht.
0: ja also aufgezwungen worden, diesem Land als äh, zentrale Fußball-DNA ja, letztendlich. Genau, und, das, ist so, das ist so. Wenn alle österreichischen Talente eben von
1: RB geholt werden, da gebündelt werden, ausgebildet werden, bleibt dir ja nichts anderes übrig, ja.
0: als das fortzuführen. Und deswegen glaube ich auch, dass du also es ist der Weg der logische und der Weg des geringsten Widerstands dann auch irgendwie fußballerisch den nachgehen zu wollen. Ähm, ich habe so ein bisschen Restskepsis noch, weil du hast ja auch gesagt schon, also in der Nations League haben sie zwar ein Achtungsremie gegen Frankreich geholt, aber de facto vier von sechs Spielen verloren. Ja. Es gab einen Testspielsieg gegen Italien, die aber auch noch strugglen, ob sie sich dort qualifizieren werden. Ähm, das ist ja auch noch nicht sicher, glaube ich. Und ähm, da hast du ein Remis gegen Belgien und zwei Siege gegen Schweden. Und Schweden ist zertifiziert wirklich Ass unter, äh hast du nochmal, Janne... Ähm, Ahon. Ahonen, ja. <lacht> also,
1: 2-0-3-1 war das, ne?
0: Ja, ja also deswegen... Gute Ergebnisse und ich freue mich, wenn sie sich qualifizieren für die EM und äh, ich bin auch der Meinung, dass es definitiv eine resilientere und eine...
1: Und die Qualifikation sieht ja gut aus für Österreich. Sieht sehr gut aus, das, ja. Äh, und es ist eine
0: deutlich unangenehmere, schwerer zu bespielende Mannschaft, als sie es in der Vergangenheit schon gewesen sind. Ja. Aber wie gesagt, ich fand ähm, Ball sehr gut, mit Ball ab und zu ein bisschen ähm, grobschlechtig, so würde ich es formulieren.
1: Ja, das äh, kann man durchaus so sagen, in der äh, Gruppe F, der Qualifikationsgruppe, ist Belgien nach diesem Sieg mit 16 Punkten nach sechs Spielen auf Platz 1 und Österreich mit äh, 13 Punkten aus sechs Spielen auf Platz 2 und dann kommen die Schweden mit eben sechs Punkten. Ich muss man fairerweise sagen, in einer Gruppe mit Belgien, Österreich, Schweden, Aserbaidschan und Estland sollten Österreich und, und Schweden, äh, Österreich und Belgien hat auch wahrscheinlich die Nationen sein, die da durchgehen aktuell.
0: Ja, also... Gab man Schweden, wo ich gesagt hätte, die wären ja, auf gab's. Augenhöhe oder sogar Favorit gegen Österreich, aber definitiv nicht das Aktuelle in der Form, wie sie spielen, also mit der langweiligste Fußball, den man sich vorstellen kann. Ähm, letzte Beobachtung von mir dazu, die hat nichts mit Österreich zu tun, aber was für ein vollkommen gestörter Motherfucker ist eigentlich Jeremy Doku. <lacht> ja, ich meine, aber das war doch, eigentlich, war doch eigentlich abzusehen, dass Doku bald
1: nochmal richtig Alarm macht auf, auf großer Bühne, oder? Also, der hat durch 11 von 15 Dribblings erfolgreich abgeschlossen. Was hat City bezahlt in diesem Sommer? Es war gar nicht so viel, ne?
0: 40, paar ja. 40, glaube ich. Ja. Und, ey, der hat ähm, vor allem Seiwald dermaßen ausgezogen, Alter. Also, hat er das nicht so in der
1: Champions League gemacht? Hat, hat er nicht in der Champions League Doch, auch... Könnte hat, sagen, er mal, könnte auch sein, hat er nicht ja. da auch gegen
0: RB und G... Hat er nicht Seywald sogar gespielt? Es kann, könnte sein, also Seywald hat hier auf jeden Fall einen Nein. Rechts verteidigt und... Äh, er ist da oft an Jeremy Doku geraten und es ging sehr, sehr häufig nicht gut für ihn aus. Also weil Doku hat ja auch eine Kombination aus Bulligkeit, Explosivität, Geschwindigkeit und technischer Finesse, ja. die wirklich ekelhaft ist. Ja. Also was der teilweise da im 1 gegen 1 gemacht hat, absoluter Wahnsinn gewesen und ähm, ja, Tore technisch hat Lucky Bacchio so ein bisschen die Show gestohlen mit seinen beiden Treffern, ja. aber für mich das erste Tor von Lukubaku auch in der Aktion super stark, bei the way. Also, aber für mich ist es, ähm, sieht eh gut aus aktuell wieder, ne? ja.
1: Ist ein interessanter Spieler und Charakter, muss man, würde ich mal so sagen.
0: Der Bounceback Post Ja. Ähm, aber für mich war Jeremy Doku der Belgier, der beste Belgier des Spiels, weil ich fand das Wahnsinn, wie der die im 1 gegen 1 teilweise wirklich äh, komplett nass gemacht hat. Für
1: mich bleibt es schwierig, wenn jemand zwei Tore macht, zu sagen, dass jemand anderes in der Mannschaft der Spieler des Spiels ist, aber ich verstehe, also ich würde, ich fand auch Doku sehr, sehr gut. Generell fand ich diese Offen dieses Offensivtrio bei Belgien einfach, äh, eine nice Nummer. Also Lücke Bakio, Doku und äh, Romelu Lukaku, das funktioniert schon. Und ähm, Apropos Romelu Lukaku, und weil er ja auch schon wieder getroffen hat, hast du gesehen, dass Cristiano wieder zwei Tore gemacht hat? Nee. Ja, Cristiano hat Portugal qualifiziert und hat dabei. Gegen wen? Äh, eine Elfmeter, oh, ich habe mir gestern das noch angeschaut, gegen Milan Skrinja und die Boys, also Slowenien.
0: Oder Slowakei. Oder Slowakei. Äh, hm. <lacht> ich habe Slowakei gesagt, aber ich meine nicht. Ich, ich sogar auch
1: fast. Warte, ich bin, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Schau Weg. mal nach. Es war gegen, ah, nee, das, ich bin im Jahr 2003 bei Christianos erstem Länderspiel, Slowakei.
0: 3 zu 2 gegen die Slowakei. Ja, das ist ja auch dann nicht nur Laufkundschaft. Also, wenn es jetzt Luxemburg gewesen, wobei Luxemburg auch stark ist, diese, diese Quali im Verhältnis. Die haben auch noch Chancen, glaube ich, tatsächlich Luxemburg sich zu qualifizieren. Ja? Ja, die haben eins äh, eins gegen Island gespielt. Gruppe Und Ich J glaube, ist das, ja. die haben noch, äh, müssten noch Restchancen haben. Die haben sich bisher ganz ordentlich verkauft. Hätten sie gewonnen gegen Island, wären sie, glaube ich, aktuell sogar punktgleich Gruppen zwei. Du hast vollkommen recht. Du ja. hast
1: vollkommen recht. Portugal mit sieben Spielen 21 Punkten plus fünfundzwanzig. Ja. <lacht> Dann die Slowakei mit sieben Spielen. 13 Punkten und dann Luxemburg mit 11 Punkten, trotz des Torverhältnisses von minus 9 übrigens. Aber die wurden ja auch zweimal von Portugal richtig abgefedelt. Einmal richtig gefressen, ja. glaube ich. ja, ja. Und, also. Aber es ist ja auch, ich meine, Luxemburg bleibt natürlich ein absoluter Zwergstaat in Europa, aber wenn man eben schaut, was da inzwischen für Spieler sind, ist das eine andere Qualität, als man es eben früher ja. kannte. Wir denken sofort an Barrero, aber auch hier die äh, Till Drillinge, die Tillinge Stimmt, ja. ähm, und insgesamt eben auch Sinani von, von St. Pauli. Also einfach insgesamt mehr Spieler inzwischen von sehr, sehr ordentlicher Qualität im Kader.
0: Bei ähm, Belgien würde ich noch nachreichen, da können wir das Thema Nationalmannschaften gerne auch zumachen. Also dafür, dass da das Ende, irgendwo auch zu Recht, einer goldenen Generation erklärt worden ist, finde ich schon, dass die nach wie vor eine sehr, sehr konkurrenzfähige Mannschaft ja. da auf den Rasen bringen. Also neues ja. Openda spricht da noch rum, du hast Onana unglücklich, weil er vom Platz geflogen ist. Trotzdem auch ein Riesentalent. Du hast Mongalada im Mittelfeld. Ähm, Kastanier, THT, also... Vor allem
1: sind bei Belgien, kommen ja auch gerade noch mal ein paar Leute dann wieder in Form, wo man gedacht hat, vielleicht Ketteler wäre jetzt, ja. wär jetzt
0: natürlich der Erste, der mir da
1: einfällt. Also da rücken dann jetzt doch Leute nach, wo man vielleicht zwischenzeitlich das Gefühl hatte, okay, fehlt so ein bisschen was, um äh, um nachzurücken, Ja, Johan
0: Bakayoko, der eine riesen heiße Aktie bei PS, PSW gerade wird, ja. also das ist schon auch immer nach wie vor noch eine Mannschaft, die über sehr viel Talent und sehr viel Qualität verfügt. So ist es. Und mit sehr viel Talent und sehr viel Qualität gehen wir kurz
1: in eine Unterbrechung. Also eine richtige? Nö, das war die Unterbrechung. Okay. Ja.
0: <lacht> äh, und gehen weiter. Und ich frage dich, gehen wir nach Italien? Wir gehen nach Italien, ja. Aber okay. nicht, um über die Nationalmannschaft dort zu reden. Ja, so, doch,
1: schon auch. Weil die wird es auch betreffen dann am Ende. Ja.
0: Ne? Nicht sportlich zumindest. so reden über, über sie. Sondern wir reden über einen sich auftuenden äh, Wettskandal in Italien. Der Den Calcio
1: holen seine alten Dämonen wieder ein. Es ist leider wirklich so, ne? Ja. Die Serie A und der italienische Fußball sind ja seit Jahrzehnten, gibt's, äh, fühlt es sich so an, es fühlt sich so an, wie sie pendeln zwischen aufsteigend, beste Liga der Welt, kompletter Absturz, Skandal, 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 über Jahre zurückarbeiten, irgendwo in die Nähe der Spitze wiederkommen, Skandal, Skandal, Skandal. Und der italienische Fußball war die letzten fünf Jahre in meinen Augen ganz klar im Aufwärtstrend. Auf jeden Fall, ja. Ne? Also 100 Prozent, wenn du überlegst, die Serie A, vor Christianos Ankunft war die, war die Serie A wirklich am Boden zwischenzeitlich. Und ich sage nicht, dass es Christianos äh, Verdienst ist, aber das ist für mich... Relativ, er sagt das. Es, er sagt das mit Sicherheit,
0: aber es ist für mich ein relativ klarer po Punkt, so, wo man es festmachen kann, ja. ab da ging es wieder in die richtige Richtung. Es ist Christianos Verdienst insofern, dass er ähm, durch den finanziellen Aufwand, den er gekostet hat, um da hinzugehen, Juve kaputt gemacht hat ja, und dann und damit die Liga spannend die gemacht, Liga spannend war, gemacht ja. wurde, ja.
1: Und jetzt passiert Folgendes. Ähm, die junge Generation Italiens, namentlich Tonali, Sagnolo und Faioli, sind äh, beschuldigt worden, illegal gewettet zu haben. Ähm, Sagnolo, dabei mit den schwersten Beschuldigungen. Er soll. Ja, es ist, man muss aber wirklich sehr aufpassen, was man da jetzt sagt, aber er soll quasi, ja, ich korrigiere mich, wenn du es so anders wahrgenommen hast, er soll ein bisschen die Vermittlerrolle sogar vielleicht gehabt haben für die anderen beiden. Also er. War das nicht Faioli? Nee, Faioli ist der, der am, am wohl am gnädigsten davon kommt. Also ich habe gelesen, dass dann Yolo derjenige ist, der ähm
0: Aber ich gucke noch mal nach. Also meine Lesart war, weil Faiolis ähm, Ver Verhandlungen oder Verfahren, äh, Ermittlungen gegen ihn laufen ja auch schon länger als bei den anderen beiden. Das liegt wohl daran, dass ähm, er als erstes auf Juve zugekommen ist genau, und das er da kommuniziert hat. hat. Ja. Aber was ich gelesen habe, war, dass Faioli sich irgendwie verschuldet hat im also, also schon eine, irgendwie innerhalb weniger Monate im Millionenbereich genau, er gespielt haben in muss. Mehreren Monaten
1: über eine Million Euro äh, gesetzt haben.
0: Aber er derjenige gewesen sein soll, der quasi Sagnolo und äh, Tonali dafür gewonnen hat. Ja, also, das ist so ein bisschen wie. Dann habe ich, hab ich vielleicht tatsächlich gerade den Namen verwechselt.
1: Ich hatte nämlich genau das äh, wollte ich jetzt Nicolo Sagnolo in die, in die Schuhe schieben. Also lass mich gerade
0: mal schauen. Ja, ähm,
1: beim ersten Artikel habe ich jetzt auch tatsächlich nichts in die Richtung gefunden. Also ich bin
0: mir relativ sicher, dass so, so habe ich gelesen, dass ähm, Faioli derjenige ist, der, bei ja. wo ich sehe es gerade hier, <lacht> wie viele geile Memes gibt es denn jetzt schon dazu mit irgendwelchen Sequenzen aus den Sopranos, aus, äh, aus Godfather, äh, sehr, sehr gut. Ähm, aber ich bin mir relativ sicher, Faioli ist derjenige gewesen, der dann Mittelsmann gespielt hat oder an äh, Saniolo okay. und Tonali angetreten ist. Da würde ich jetzt verbürgen in dem Fall. Ähm.
1: Es ist auch am Ende des Tages nicht wirklich wichtig. Es geht darum, dass diese Jungs natürlich als Profisportler darf man natürlich in, auf seiner eigenen Liga dürfen die Jungs nicht wetten. Ähm, es geht bei Fai Faioli, weiß ich relativ sicher, da war gestern die Schlagzeile, er hat nicht auf Juventus gewettet, was so ja. nochmal das Allerwichtigste ist. Und am Ende wohl auch den Ausschlag geben könnte, wenn wir über die Sperren reden, die auf diese Jungs zukommen. Denn mh, jetzt mal in einem Vakuum betrachtet, wenn da keiner als Kronzeuger auftritt, wenn die jetzt alles Maul halten, sagen, wir haben nicht gewettet, ist das Schlimmste, was ihnen drohen kann, eine ähm, vierstellige Geldstrafe und bis zu drei, drei Jahre Sperre, ja. Sperre.
0: Also, das ist, glaube ich, einfach reguliert, dass du, wie du, wie du gesagt hast, FIFA oder UEFA-Wettbewerbe darfst du als Profi einfach nicht drauf wetten. Ähm, was ich, glaube ich, betonen möchte, stand jetzt, sieht das hier nicht aus, und das gab es ja, ja auch schon mal anders, es sieht nicht aus nach einem matchfixing skandal Nee. Das ist kein Skandal, skandal wo es darum geht, dass die Jungs irgendwie sich se also selber auf dem Platz manipuliert haben und was weiß ich, Karten gezogen haben, Fehl Fehlschüsse gemacht haben, was auch immer, um irgendwelche Ergebnisse in den Spielen zu beeinflussen, in denen sie auf dem Platz stehen. Darum geht es jetzt in dem Fall nicht. Es geht einfach darum, dass sie gewettet haben. Und es ist ja auch gar nicht klar, ob es bei allen um Sport geht oder um Fußball geht. Bei bei Faioli ist mittlerweile klar, dass er auf ob ich Fußball gewettet haben soll. Bei Saniolo und Tonali weiß ich es gar nicht. Genau, Tonali ist, glaube ich die sagen bis jetzt, sie haben nur Poker und Blackjack-Poker. Genau, Blackjack-Poker geht es einfach um andere Formen des Glücksspiels, glaube ich, die ja. da betrieben worden sind. Das eben über illegale Seiten. Das ist in Italien so, vielleicht ist es auch hier so, keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht so aus, aber in Italien ist es wohl so, dass du wetten darfst, aber halt nur bei, glaube ich, glaub, staatlich lizenzierten Buchmachern. Und äh, die sind da wohl auch auf irgendwelchen Seiten unterwegs gewesen, ähm, jeweils Sanjolo und Tonali, die eben illegal sind. Aber es ist aktuell unklar, ob es da auch um Sport oder Fußball ging und vielleicht einfach nur um irgendwelche Kartenspiele in irgendeiner Form. Also, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtet, soll sein Jolos Vergehen noch
1: schwerwiegender sein als das von Tonali und Faioli. Ihm wird ein Verstoß gegen Artikel 4 des Gesetzes 401 98 vorgeworfen. Das bedeutet, dass die Behörden ihn verdächtigen, aktiv an der Organisation und Verbreitung illegaler Wetten beteiligt gewesen zu sein. Okay, das deutet auf eine Teilnahme an einem Glücksspielring hin. Bis jetzt sind das alles nur Verdachte, Verdachtsmomente, die im Raum stehen. Ähm, sowohl Sagnolo als auch Tonali und Faiolo wurden jetzt schon äh, verhört, deswegen wissen wir auch schon so ein paar Aussagen. Und ähm, bei Sanjolo gibt es eben die Gerich Gerüchte, dass er zumindest auf einen ex club die Roma, gewettet haben soll. Mhm. Und da steht es jetzt noch so ein bisschen im Raum, wie da die Verbindungen sind. Es ist, wir bewegen uns hier noch im Absoluten, das merkt ihr ja auch an der Art, wie wir darüber reden, wir bewegen uns noch im Raum, wo wir mit einem Verdachtsmoment umgehen, aber man muss eben darüber reden, weil wenn Tonali, Sanjolo und auch Fagioli Faioli wirklich gesperrt würden für die Nationalmannschaft, das ist natürlich, das, das ist der junge Kern, dieser, das ist der Zukunft der Squadra, die Zukunft der Squadra Azzurra. Ja. Und gerade Tonali, Sagnolo, bin ich wirklich ein Riesenfan von beiden. Also gerade Sagnolo, ich lieb einfach die Art, wie er spielt. Und das könnte schon richtig, richtig schmerzhaft sein.
0: Definitiv. Und es ist also es ist ja jetzt schon irgendwo auch ein Image-Schaden und das schwebt da jetzt auch wie so eine dunkle Wolke ja. über der Nationalmannschaft, hat ja auch Spalletti gesagt, dass es gerade schwierig ist, sich, ähm, wo es eigentlich darum geht, eine EM-Qualifikation zu sichern, darauf vorzubereiten, während solche Dinge noch mit dem Raum schweben, hat aber auch gesagt, die Jungs haben natürlich unsere Unterstützung, aber wenn man feststellen sollte, dass da eben tatsächlich Dinge nicht rechtmäßig zugegangen äh, sind, dann muss dann eben auch der der Staat eben durchgreifen und dann äh, die Justiz eben ihren Weg geben. Also ich habe jetzt hier vom äh, von der Republika respektive Corriere la Sera, ähm, steht hier eben, Faioli accumulated huge debts in a few months, also ja. hohe Schulden innerhalb weniger Monate, mehr als eine Million Euro. Er hat dann seine Freunde Tonali und äh, Sanolio mit sich geholt und die beiden haben dann Accounts eröffnet auf einmal World Game 365 und einmal auf... Keine Werbung. Seite, ja. <lacht>
1: Nicht dahingehend. <lacht> ähm, bei Sanolio, und das ist eben jetzt die große Frage, jetzt gerade schon mal angerissen, Stand jetzt geht man davon aus, er hat auf die Roma gewettet, als er weg war, ja. aber das ist eben noch nicht sicher. Und ja. wenn er auf seinen Verein, seine Mannschaft gewettet hat, während er da gespielt hat, dann bewegen wir uns in den Bereich, wo es vielleicht kein Matchfixing ist, aber wo dieser Verdacht eben sehr, sehr viel äh, konkreter wird, wenn plötzlich ein Spieler, der auf dem Rasen steht und direkten Einfluss hat auf das
0: Ergebnis dieses Spiels. Und ist das wettet. nicht auch das, was Ivan Toni gemacht hat, auf eigene Spiele ja. gewettet? Aber ja. der hat ja wirklich einfach nur darauf gewettet, dass er krass ist Genau. Ja,
1: wir wissen bei so einem Juli ja gar nicht. Das hat ich da auch
0: gesagt, Alter, ich mache Hattrick. Äh, ja. Setz mal,
1: mal 100.000 Euro drauf. Äh, aber es ist auf jeden Fall ähm, also ich glaube großes Thema. Und äh, Fajoli ist ja jetzt gerade auch einer, der so ein bisschen ähm, der bei Juve auch ein absoluter Hoffnungsträger ist, letzte Saison mhm. seinen Durchbruch hatte, würde ich sagen. Und bei Juve gerade... Ist er nicht irgendwie auch zum jungen Spieler der Saison Glaube auch. Oder glaub sowas? auch. Ja. Und das jetzt quasi in den Fußspuren des Pogba-Doping-Skandals. Also Juve, und vor einem halben Jahr dürfen wir auch nicht vergessen, ist bei Juve der gesamte Vorstadt gesammelt, zurückgetreten. Ja.
0: Also Juve kommt mal so richtig überhaupt nicht zur Ruhe. Definitiv nicht. Und das tut auch richtig weh. Also muss es zweifellos tun, dass so ein Spieler dann eben in der Form da ähm, in Erscheinung tritt. Was da jetzt so ein Zeitrahmen angeht, in dem man irgendeine Form von Verkündungen erwarten kann. Es gibt ja, glaube ich, so eine so 60 Tage oder sowas, in denen da irgendwas entschieden werden muss. Ähm, Fajolis Untersuchung ist denen der anderen beiden, weil er einfach früher an die Behörden herangetreten ist oder an den Verein herangetreten ist, ähm, ein paar Wochen voraus. Deswegen bei Fajoli erwartet man, glaube ich, irgendeine Form von ja, Entscheidung oder erster ja. Verkündung Anfang November und ähm, bei den anderen beiden ist eher im Dezember erst, also bei Tonali und Sagnoli im Dezember erst damit zu rechnen. Ähm, was ich bei Tonali ganz interessant finde und weil das ist ja auch eigentlich, ist es für meinen Augen fast die, die allerspannendste Frage daran ist, was bringt einen Spieler wie Tonali, der bei Milan nicht schlecht verdient haben dürfte, der bei Newcastle einen sicherlich super lukrativen Vertrag hat, was bringt so jemanden dazu, wo man meinen müsste, der sollte null finanziellen, monetären Anreiz haben, mhm. sowas so nachzugehen, was bringt den dazu, in sowas einzusteigen, vielleicht auch mit dem Wissen, dass das, was er da macht, irgendwo sportlich im schlimmsten Fall seine Karriere gefährden könnte?
1: Ich glaube, es ist der monetäre Anreiz, <lacht> weil du eben so viel hast, dass du sagst, ich kann hier eine Million wetten, tut mir nicht weh und wenn wir gewinnen, sind es ja nach zwei. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass, der, dass der monetäre Anreiz im Verhältnis zu dem, was normale Sportwetter äh, so, so setzen können, dass der Gewinn halt im Verhältnis auch so groß ist, dass es darüber wieder attraktiv wird. Aber ich bin natürlich derselben Meinung insgesamt, und das ist ja jetzt gerade die große Frage, das sollte man auch mal sagen, diese Ermittlungen sind in vielen Bereichen noch in den absoluten Kinderschuhen. Und es ist nicht gesagt, dass da nicht noch andere Namen auftauchen.
0: Na, das kann passieren. Das ist ja, ja, also, also ist absolut die Frage, und die kam ja auch erst ein bisschen später. Als genau, Sani die Frage gerade ist ja. einfach
1: nur, wie tief ist dieser Sumpf? Und klar ist eben auch, mit Tonali, äh, Sagnolo, Fagioli haben wir jetzt drei Spieler, die relativ klar stecken. Und alle drei haben die Möglichkeit, durch Informationen, die sie weitergeben, ihre eigenen Sperren zu vermindern. Ja, und das könnte halt dazu führen, wenn es einen Sumpf gibt, wir wissen es ja einfach nicht. Vielleicht sind es einfach nur die drei Boys, die irgendwie Bock hatten zu wetten. Ähm, aber wenn das eben passiert, dann äh, ja, dann also. kann da noch was kommen und alleine es gibt ja auch da irgendwie so einen, es gibt ja noch eine Verbindung irgendwie in Richtung Mario Balotelli, hast du das gelesen? Das ist ein Vertrauter von Balotelli, auch als Informant bei der Polizei. Nee. Und wenn ich das höre, dann denke ich eben, boah, aber was hat der jetzt damit zu tun? Ist es vielleicht doch nochmal tiefer, als man denkt.
0: Was ich noch nachreichen möchte, ist, klar, du kannst recht haben damit, dass es dann am Ende doch einfach der schnöde monetäre Anreiz ist, aber ich finde ähm, ich finde es trotzdem manchmal schwierig, sowas rational zu erklären. Ähm, weil, also trotzdem, du hast natürlich recht, die Aussicht darauf, eine Million wetten zu können und aus der Million zwei zu machen, ist natürlich super, kann reizvoll sein, aber du hast auch die, die Chance, eine Million zu verlieren, was ja auch ein enormes Risiko sein kann und was dann trotzdem irgendwie nicht wenig ist, auch für einen Fußballer. Und wenn du halt Sag's, ich bin ey, Anfang 20, ich spiele jetzt in der Premier League, wenn ich hier noch zehn Jahre bin, habe ich eine Zeit, einen Wohlstand zu akkumulieren, dass es auch keinen Sinn macht, für mich in das derartige Risiko zu gehen. Ich finde, man muss zumindest auch die Möglichkeit zulassen, dass das ganz einfach Jungs sind, ähm, die Anfang 20 sind, die Profifußball sind, die spielsüchtig sind.
1: Ich wollte genau das gerade sagen.
0: Denn Tonali soll sich inzwischen an einen Therapeuten
1: ge gerichtet haben, ja. weil er eine Spielleidenschaft hat. Eine Leidenschaft, Leidenschaftlich gerne Glücksspiel betreibt. Ja. Und du hast vollkommen recht. Es kann einfach absolut
0: sein, weil, dass diese Jungs einfach spielsüchtig sind. Weil oder? ich kann, also ich kann ganz offen sagen, ich habe, glaube ich, ähm, in meinem Freundeskreis. Ähm drei Leute.
1: Ich habe mindestens einen, wo ich auch sage, der ist Spielsüchtig.
0: Also drei Leute, wo ich sage, ja. die waren alle und wenn man die heute fragen würde auch, und sie ne? geben den, äh, bei bei denen tatsächlich mehr ähm, Casino? Ka Spielothek, Casino, oh, ja. Ähm, ist das tödlich, Alter. Aber drei Leute, wo ich sagen würde, die haben alle sicherlich mehrere Tausende von Euro, was für einen nord viel Geld ist, ähm, verspielt und die alle heute, ich glaube, heute ist es nicht mehr so, aber heute sagen, wenn wir fragen würde wie war es damals, würden sie sagen, ja, auf jeden Fall, ich war spielsüchtig. Ja. Das heißt, das ist nicht abwegig, das passiert Leuten einfach und es passiert vielleicht einfach Profifußball auf einem anderen Niveau, einem anderen hochskalierten Niveau, weil die Geldmengen einfach andere ja. sind. Aber also ich kenne genügend Leute, die auch mit jung, als junge Erwachsene, wo ja auch im Verhältnis, wenn du anfängst plötzlich zu arbeiten, Geld zu verdienen, oh, ist natürlich ja. auch plötzlich eine ganz andere Welt.
1: Auf jeden Fall. Ähm, An dieser Stelle wäre vielleicht ein guter Punkt, um, zu, um einmal zu sagen, dass Spielsucht, eine Sucht ist wie wie jede andere, in die man reinrutschen kann, bevor man es gemerkt hat. Ja. Das ist nichts, wofür man sich schämen muss und man kann sich helfen lassen. Es gibt äh, die äh, BZGA, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Da gibt es eine kostenlose Hotline, falls ihr euch da betroffen fühlt. Das ist die 0800 137 2700. Nur, dass es einmal gesagt ist. Sehr denn wichtig, das ja. Thema Glücksspiel ist so ein bisschen was, wo ich immer das Gefühl habe, das wird im Verhältnis mit anderen Süchten und Problematiken immer noch sehr stiefmütterlich behandelt. So im Sinne von, ja, bist auch selbst dran schuld, wenn du Geld
0: auf... Spieler einfach ne? nicht,
1: ja. Und äh, so ist es eben nicht, da ist man eben nicht der Schuldige und äh, man kann sich ja durchaus helfen
0: lassen. Ne, genau, das wollte ich noch sagen, das muss man zulassen, die Möglichkeit, weil, wie gesagt, ich kenne Leute, denen es ähnlich ja. gegangen ist und äh, man rutscht da schneller rein, als man es selber wahrhaben möchte. Ähm, und dass das hier eine Möglichkeit ist, muss man zumindest in Betracht ziehen.
1: Jetzt gibt es noch, gilt es noch aufzuklären, das gilt vor allem für Sandro Tonali, denn äh, Saniolo ist ja stand jetzt glaube ich nur verliehen mit Kaufpflicht, äh, ja. äh, also da ist noch nicht fest transferiert und bei Tonali gilt es nun aufzuklären, ob Milan eventuell schon vorher was von dieser Beteiligung wusste, denn dann könnte Newcastle den Transfer rückgängig machen und das gesamte Geld zurückfordern. Das halte ich für eine sehr, sehr unwahrscheinliche Variante auf allen Ebenen. Alleine der Nachweis, dass sie es wussten, ist, glaube ich, fast unmöglich. Ähm, und was das bedeuten würde, natürlich Milan hat ja das Geld auch wieder reinvestiert. Also was ja. das für Milan bedeuten könnte, langfristig, und was das dann auch für Tonali bedeuten würde, weil der würde wahrscheinlich dann da irgendwie verhaftend gemacht, das könnte weitreichende Folgen haben. Und wir werden natürlich am Thema dranbleiben. Aber ich glaube, zur Stunde können wir nicht mehr darüber sagen, als wir gerade getan haben, oder?
0: Nein. Ja? Ja? ja, Wo gehen wir hin? Ja, du ist ja unbedingt. Nico hat hier, liegt mir in den Ohren seit gestern Abend, seit es verkündet wurde, sagt, ich will unbedingt über den neuen Trainer vom FC Augsburg gehen.
1: Ja, weil das ein, guter, ein gutes Thema ist. Der FC Augsburg hat einen neuen Trainer und eigentlich ist es eher dein Bereich, denn der Mann ist
0: Däne. Der ist Däne und heißt Jes Torup. Und ähm, seine Vita oder das, was ihn auszeichnet, sind zwei dänische Meistertitel, einen gewonnen mit dem FC Midtjylland und einen mit dem FC Kopenhagen. Und hat ansonsten noch in in, in Belgien trainiert, sowohl bei Gent als auch bei äh, bei Genk. Mhm. Bei letzterem aber nur sehr, sehr kurzzeitig. Das ist wirklich die Geschichte für mich <lacht> eigentlich. Ja? Also
1: Jastoro yes war ähm, 39-Tage-Trainer. Äh, 39 und zwar, weil er ähm, eine Ausschließklausel hatte über 500k und sich eben nach einem Monat äh, Kopenhagen gemeldet hat, gesagt hat: Willst du nicht den FCK übernehmen? Und hat er gesagt, genau wie du es sagen würdest: Den FCK, da muss man mich nicht zweimal fragen, ja. den Bums <lacht> übernehme ich und war dann nach 39 Tagen da wieder weg. Nicht die ganz feine dänische Art.
0: Definitiv nicht. Und jetzt ähm, hat dann die erste Saison, glaube ich, als ähm, Platz zwei oder drei beendet. Und dann und ist er 2021, ne? 22 mit Kopenhagen Meister geworden hat also auch Champions League gespielt, glaube ich, und ist dann oder sich Champions League qualifiziert und ist dann aber in der 22/23 Saison nach so neun oder zehn Spieltagen entlassen worden, nachdem man glaube ich in der Liga irgendwie drei Spiele am Stück verloren hatte. Und ähm, aber der der Trainer schlägt jetzt eben beim FC Augsburg auf und auch da gilt so ein bisschen dasselbe, was wir bereits gesagt haben bei der Trainerentscheidung von Schalke 04. Was zumindest als erstes positiv auffällt, ist es kein Name, den man auf der Rechnung hatte, mit dem man dem man erwartet hätte, dass der in der Verlosung sein könnte.
1: Und es ist ein äh Trainer, bei dem, zumindest ich sage, erstes Bauchgefühl ist, überraschend, was, dafür, was aus Augsburg dafür ein Kaliber an Land gezogen hat. Genau wie wir es bei Schalke gesagt haben. Ist zumindest mein persönlicher erster Eindruck. Dazu muss ich aber auch mal sagen, du hast gerade die Station schon mal genannt. Dänemark U21, Micheland Gent, Genk, Kopenhagen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich viele Spiele von ihm gesehen hätte. Ja. Ich kann mich nur auf das berufen, was ich statistisch von ihm sehe und lese.
0: Ja, es hat aber was, was es halt ist, ist ein Trainer, der es gewohnt war bisher bei den Mannschaften, wo er gearbeitet hat, in der Spitzengruppe der Liga zumindest mitzumischen. Und das ist halt jetzt ein großer Kontrast zum FC Augsburg, ähm, weil da ist es erstmal weit davon entfernt. Gleichzeitig finde ich auch, dass es schon irgendwie auch gemeinsam, oder das passt, finde ich, in den Kader, den der FCA gebastelt hat, dass es ein Trainer ist, mit dem man auf den ersten Blick gefühlt andere Ambitionen verbindet, als ja. eben einfach nur more of the same und äh, Platz 15 und sonst nichts. Also die Kerbe würde ich schon schlagen, dass es das auch nochmal ein bisschen unterstreicht und untermauert. Die Frage ist dann, wie gut und leicht lässt sich das übertragen? Weil ich erinnere mich zum Beispiel an den letzten Kopenhagen-Trainer zurück. Ähm, oder die letzten zwei Trainer, die in der dänischen Liga erfolgreich waren und dann nach Deutschland kamen, ähm, habe ich zumindest als große Flops in Erinnerung. Das war einmal Kasper Julmann ja. bei Mainz 05 und dann war Stoles Solbach beim ersten FC Köln. Ähm, jetzt ist jetzt Torob seine eigene Person und das heißt nicht, dass es da ähnlich ja. laufen wird. Aber es ist schon trotzdem, glaube ich, nochmal eine Umstellung, wenn du von einem Verein kommst, der, wie es bei Kopenhagen zuletzt da war, ja in der letzten Station war, definitiv auch die Mannschaft ist, die einfach die besten und meisten Ressourcen in der Liga hat. Und bei ähm, als
1: er bei Mitchell ich hoffe ich sage halbwegs richtig, ja. da waren die glaube ich auch das Power aus der Liga, oder? Ja, oder zumindest also, war die Nummer zwei. Ja. also die waren nicht weit weg.
0: Definitiv auch ein Spitzenklub in der Ja, genau. Und ähm, 17, 18 glaube ich. Ja. Und äh, das muss man halt eben auch auf der Rechnung haben, dass es jetzt für ihn auch eine Umstellung ist, dass er eben jetzt nicht mehr in der Mannschaft trainiert, die dieses Selbstverständnis hat, da oben ja. reinzugehören. Ähm, und auch so Weit gehört dazu, ich habe ein bisschen umgehört, auch im, im Leuten, die halt Kopenhagen-Fans sind und so ein bisschen gelesen in dänischen Foren, was auch immer. Hinten raus war man schon relativ äh, frustriert und enttäuscht von Jes Torup und war dann auch froh, ihn loszuwerden, weil man ihm so ein bisschen vorgeworfen hat, dass die fußballerische Weiterentwicklung extrem stagniert hat, dass der Fußball recht. Äh, uninspiriert und langweilig geworden sein soll hinten raus, ähm, mit gleichzeitig aber fehlender defensiver Stabilität, mhm. also ähm, der Verdruss war, als er dann ging, schon relativ groß.
1: Weil er ist ja auf dem Papier schon ein Trainer, der gerne offensiv, offensiver spielen lässt, als wir es bei Augsburg in den letzten Jahren zumindest gesehen ja. haben. Das glaube ich, kann man so sagen. Scheint aber auch ein Trainer zu sein, der bereit ist sich anzupassen auf sein Spielermaterial und damit zu spielen, was er, äh, was er eben hat. Und ähm, wie gesagt, ich kann ihn gar nicht einschätzen, aber mein Bauchgefühl ist, dass Bellio äh, vorne drin elementar werden könnte für Augsburg. Das scheint so ein bisschen das Spielerprofil zu sein, was er ganz gerne dann
0: nutzt. Also was die bei Kopenhagen sehr, sehr viel gemacht haben, ist, dass der Zehner oder der Neuner ähm, sich haben fallen lassen mhm. und extrem eingebunden worden ins Kombinationsspiel. Und das genau, wie du sagst, ist das etwas, was man äh, Dion Bellio absolut zutrauen könnte. Also es war viel so ähm, gegenläufige Bewegung bei Kopenhagen, über die er gekommen ist, gerade im Meisterschaftsjahr, das heißt Neuner oder Zehner fallen tief oder kommen dem Ball entgegen und gleichzeitig Spieler aus dem Mittelfeld machen Tiefenläufe und ähm, dass Dion Bello in so einer Konstellation, glaube ich, gut funktionieren könnte, das kann man sich schon durchaus vorstellen.
1: Es ist aber natürlich jetzt äh, zu früh, um da äh, um da irgendwie groß drauf gucken zu können und äh, einschätzen zu können, in welche Richtung das entwickeln wird. Aber klar ist, halt, es ist äh, der FCA hat sich wirklich mal außerhalb umgeschaut und äh, hat jemanden gefunden, der auf dem Papier, wo ich mich wirklich freue, auf einen neuen Trainer in der Liga, auf eine genau. neue Handschrift und auch beim FCA eben auf jemanden, der schon ein bisschen was gezeigt hat in seiner Karriere und eventuell bereit ist dieses oder hoffentlich bereit ist, dieses Projekt anzugehen und eben mit diesem Kader
0: ähm, besser zu performen ja. als zuletzt. Ja. Also ist er jetzt gerade schon auch als Krisenmanager gefragt, weil der FCA steht ja Klar. schlecht da und das muss man auch sagen, das ist so etwas, was ihm ein bisschen vorgeworfen wurde, dass er so ein bisschen, als es dann auch schlechter lief beim Kopenhagen, das so ein bisschen hat über sich äh, ergehen lassen, man hat ihm so ein bisschen eine Passivität auch an der Seitenlinie vorgeworfen, körpersprachlich, in der Außendarstellung das Gefühl einfach gefehlt, dass er sich so richtig dagegen gestemmt hat. Deswegen bin ich gespannt darauf, wie es jetzt bei Augsburg laufen wird. Aber nochmal, ich versuche das jetzt nur ein bisschen kritisch einzuordnen aus der Perspektive, dass es bei Kopenhagen hinten raus eben da auch nicht mehr alles äh, ja. so so dolle gewesen ist und auch Gründe dafür gab, warum man ganz happy war, dass es dann irgendwann zu Ende ging. Aber trotz allem... Bleibt das bestehen, was du bereits gesagt hast. Sie haben einen Trainer geholt, der bereits äh, Erfolge gefeiert hat, der äh, Qua der Mannschaften, die er trainiert hat auch, aber trotzdem einen proaktiven äh, Fußball gespielt hat, einen Fußball, bei dem er mehr den Ball haben wollte als der Gegner, was beim FCA ja auch eher Seltenheitswert hatte zuletzt. Von daher, ich finde auch, das ist eine spannende, mutige Anstellung und ich freue mich zumindest darauf, die ersten Spiele von ihm in der Bundesliga zu sehen. Das
1: unterschreibe ich so. Und ich glaube, wir sind durch für diesen Montag. Yes. Eine etwas kürzere Folge, aber es war ja auch keine Bundesliga. Ihr könnt wie immer mehr von uns sehen auf Calcio Berlin auf YouTube. Ähm, diese Woche unter der Woche zwangsläufig kein Stream, denn es gibt keinen Fußball, der um irgendeine Uhrzeit laufen könnte, die man gucken könnte. Am Wochenende sind wir dann wieder zurück. Da haben wir es, glaube ich, noch nicht festgelegt auf irgendein Spiel, oder?
0: Ich glaube, wir werden auf jeden Fall am Freitag äh, Dortmund gegen Bremen mitnehmen. Yes. Und ähm, dann steht noch im Raum, am Sonntag äh, in einem Abwasch mitzumachen, äh, Köln gegen Gladbach.
1: Bumm, Bumm, Freunde. Da könnt ihr es auf jeden Fall sehen, hören. Könnt ihr uns wieder am Donnerstag, äh, an einem ganz normalen Donnerstag. Und da kriegt ihr dann auch brandheiß die gesicherten Informationen, wann wir am Wochenende streamen. Das war's von uns für heute. Macht's gut. Ciao, ciao.